0: Du hører en podcast fra NRK P2. I helgen fikk alle som besøkte Kulturhistorisk museum i Oslo se verdens dyreste mynt.
1: 90 millioner kroner har en amerikaner med navn Bruce Moreland betalt for dette. Håkon Roland, 90 miljoner kroner. Det kanske kanskje bare vad gjerne folk med alt for mye penger er villige til å gi for et samleobjekt.
2: Ja, men dette er jo ikke bare et samlobjekt, dette er et ikon i amerikansk historie, og for så vidt i, i, for oss alle sammen. Vi har jo et forhold til USA, og til dollar, og til frihet, og hele dette amerikanske systemet, ikke sant, som, som vi kjenner godt fra, fra alle sammenhenger. Og dette er altså et symbol for selve starten på, på USA, altså.
0: Ja, et ikon og ett symbol på starten av Amerikas forente stater sa Håkon Roland ved myntkabinettet om denne numismatiske godbyten som samlerhuset og kulturhistorisk museum klarte å få på en snarvisitt til Oslo. Og har ikke du heller hørt ordet numismatikk før, så kan jeg ildre til og med forklare at det er vitenskapen om mynter. Og denne mynten er ikke bare verdens dyreste mynt som gikk for over 90 millioner kroner på auksjon i 2013, den er også den aller første amerikanske dollaren, forteller Svein Gullbæk.
1: På forsiden her så ser vi frihetsgudinnen med løst flaggrønne hår. Der er navnet «The Flowing Hair Silver Dollar». Det er riktig. Over portettet så har vi inskriften «Liberty». Rundt portettet så har vi 15 stjerner som representerer ikke de opprinnelige 13 statene, som var med i 1776, da de forente stater ble stiftet, og uavhengig. Men det var kommet to stater til. Så denne mynten har 15 stjerner rundt portettet. Under portettet har vi årstallet 1794. Og på baksiden om vi gå rundt monteren, som vi har skjønt ikke må dytte til, for her er alarm. Her ser vi da en ørn av den nordamerikanske typen bald-headed eagle. det uten fjær på hals og hodet. Det er helt riktig, och dette er da et symbol på styrke, beslutsomhet og frihet. Og det er ørnen og frihetsgodinnen som ble definert av den amerikanske kongressen, som skulle være motiver på de første amerikanske sølvdollerne, hovedvalutaen til den nye
2: ja, En annen ting med den mynten, det er jo når vi ser de store flatene på forhåndbaksiden så, så går det jo ikke frem hva dette egentlig er for noe når det gjelder pengesund Nei, det gjør ikke og, ø, Det kan vi se, det er veldig vanskelig å se, men det står langs randen altså på den smale kanten som løper rundt hele mynten, ytterkanten altså.
1: Akkurat, og det syns jo
2: Synes jo heller ikke på originalmynten slik som den er montert Nei, den er heller. Nei, så godt pakket in i sikkerhetsklass og andre ting, så det er vanskelig å se det. Men der står det altså at dette, at dette er en dollar or unit, kaller de det, og, som er da også 100 cent, som vi sier.
1: Og denne mynten, den henger nok så mye sammen Håkon Roland med et annet utstillingsobjekt litt lenger bort her nemlig et originaleksemplar av den amerikanske uavhengighetserklæringen
2: Ja, det gjør den Det er også et veldig spesielt dokument selvfølgelig som de aller fleste har hørt om Det finns vel en hovedoriginal og den hänger da i presidentens ovale kontor, hvite hus Denne er en av de 13 som ble sendt ut til de forskjellige delstatene, umiddelbart etter at de var, var signert.
1: Når utsendingene satt seg på hesten og redde tilbake og skulle ja. forklare aristokratiet mm. i sine respektive stater, vad de nå hade vedtatt?
2: Sånn var det, og de ble fraktet ut da, med tillest selvfølgelig, og, og sendt, spredt så fort som mulig, det var jo poenget, det skulle bli kjent, og denne ble tatt i Boston og denne kopien her, da, den er laget et par dager etter da, 4. juli 1776 og, og vi kjenner jo beretninger fra, fra historien hvor, hvordan det, det, dette ble lest opp sant, for befolkningen rundt omkring for det ble gjort kjent hvor det var eh, både saluter og store begeistering men også andre hendelser da, i forbindelse med, med opplesingen av dette dokumentet ja.
1: Denne Sølvdollaren, Svein Gullbæk, det 1794-flying-hair-silver-dollar. Det er også den absolutt første amerikanske dollaren. Altså, vi kan selvfølgelig ikke være helt sikre på det. Men det er... Det er den første utmyntningen, i hvert fall. Helt klart. Altså, disse, de første dollarene ble utmyntet ved myntverket i Philadelphia, datidens hovedstad i i USA. 1794, dagen alt på onsdagen 15 oktober, så hadde de satt seg som mål at de skulle prege 2000 stykker etter én arbeidsdag med nye pregemaskiner, så var resultatet 1758. Resten ble forkastet som for dårlige gobier eller for eksemplarer. Denne er da en av disse 1758. Men ikke bare det, det er et sett av indiser som det har blitt konsensus om at dette er en av de aller første som faktisk blir preget.
2: Hvordan finner man ut sånt da? Vet du, da må vi gå bort og se på noen detaljer, fordi nå går vi virkelig inn i myntens overflate. Kanskje vi det på den store avbildningen her. Og noe av det som er mest som eller mest i og du ser dette eksemplaret i forhold til de andre vi kjenner, vi kjenner noen til også fra 1794, det er jo hvor skarpe konturer det er i dette fantastiske håret som du ser flommer nedover på den figuren på forsiden.
1: Veldig detaljert.
2: Og så ser du også at er, på den øren på baksiden så ser du at det er fjær på brystet, og det er altså skarpskårende konturer i disse olivenkvistene rundt. Og de alle fleste stjernerne på forsiden er tydelige. Det er veldig sjelden du, du ser på disse myntene. Og det er noen andre indiser som Svein sikkert kan fortelle om, om blanketten og sånn. Ja.
1: En ting som er helt spesiell med denne mynten, er at hvis du ser grundflaten i blanketten, altså det stykke sølv som mynten er bregget på. Altså det som blir lagt in i maskinen før mønstret blir slått in. Det er helt riktig så er, har det en slags dyp, nøttebrun glans og patina. Den glansen får man bare hvis man samblåser blanketten før pregging. Og det er ikke vanlig? Nei, det var ikke vanlig for vanlig sirkulasjonsmynt. Men i dette tilfellet så har man gjort det, og den har fått ligge i fred. Det vi med sikkerhet kan se si er at denne mynten har ikke vært i almen sirkulasjon. Den har ikke skranglet rundt i en pengepunkt? aldri. For det er den rett og slett for godt konservert til å ha gjort. Men så vi regner altså med det som Håkon Roland nemnte, disse dette skarpe preget, et cetera, så regner vi med at denne blir preget for å levere ut som et presentasjonsstykke. Vi vet selvfølgelig ikke hvem eller til hvem. Ja. George Washington, presidenten, ta i litt da. Ja, altså det er klart at han var president på dette tidspunktet. Han var også personlig engasjert i utarbeidelsen av et amerikansk myntvesen. Så det kan godt være at det var selveste
2: George som skulle få denne mynten.
1: Har dere kontroll på historien til mynten fra George Washington's tid og fremover?
2: Nei, det har vi ikke helt. Den dukker opp i en privatsamling på 1870-tallet. Før det så kjenner vi rett og slett ikke til historien. Men som Svein sier så har det nok aldri vært ute i sirkulasjon blant folk på, på den måten man, man regner med sirkulasjon som til vanliggjør da. Og fra 1870-årene og fremover så kan vi følge en hel rekke av hendelser av kjøp og salg da, opp igjennom.
1: Ja. Da slår vi fast altså at dette var en av de absolut første som maskinen stanset ut eller var hur hur lagde man en sån det har vi kanske inte sagt alltså stöelsen han är väl en sån drygt 4 cm i i diameter det är liksom en sånn medaljongfasong på den Ja det är riktigt det det en stor och solid mynt i i myntperspektiv Men hvordan han blir präget denna blir präget på en så kallt skruvpresse och man då hadde en mekanisk installation hvor man skrudde stemplene mot hverandre med stor kraft. Svære greier, eller? Nei, ikke så veldig store saker. Den kunde være på en måte en meter høy type ting, og en halvmeter bred. Men ved at man brukte en skrufunksjon, så fikk man preget med stor kraft. Og det måtte man ha for å prege så store mynter med et så detaljert preg. Brukte de bare én maskin? Da skjønner jeg godt at de ikke hadde ambisjon om mer enn 2000 i løpet på dagen. Nei, og det er jo i dag for så har Philadelphia eh, kanske verdens største uh, myntverk, og i dag har de en kapasitet på 2-3 millioner mynter per dag. Men du, hvordan var uh, pengesystemet i USA i, i, i 1704, når de da bestemte seg for å uh, prege sin, sin egen dollar? Altså, uh, de, var det liksom hade de haft eh, enklare kobbe mynt eller? Ja, altså, de hade ju haft mynt i flera hundra år. Eh, men de hade inte haft sitt egen, sin egen mynt og sitt eget pengeväsende. Ja, men vems inne mynte brukade eh, man hadde eh, stort sett utländsk mynt, europeisk mynt självklart, spansk-amerikansk og, og sydamerikansk, eh engelsk, fransk, tysk, russisk. De brukade i princip det som var internationell valuta där. Og det som er interessant og fascinerende i denne situasjonen, var at når kongressen skulle etablere et pengevesen for den nye staten, så skjønte de veldig fort at vi vil aldri ha kapacitet til å imøtekomme behovet for mynt, eller å distribuere all denne mynten rundt i dette kjempestore eh, området. Så de vedtok da å bruke den utenlandske mynten, så de utstette rett og slett et kommuniket som fortalte at de forskjellige valutaene var gyldige, og så utsette de kurslister, hvor da de utlandske valutaene ble vurdert mot dollar. Og disse kurslistene sendte man ut til de forskjellige statene regelmessig, og dette var et system som holdt seg helt til 1857.
2: De gjorde også en liten feilbedømmelse, fordi de var jo redde for at denne mynten ikke skulle bli godtatt. De var jo vant til store sørmynter sørfra, blant annet. Så de la inn en bitteliten margin. Det er litt mer sølv i denne mynten her enn i de andre store sølvmyntene av samme vekt som, som amerikanere allerede var van til. Men det er, da inntreffer noe som vi fagfolk kaller for Greshams lov, som sier at hvis en mynt har litt mer sølv, men sirkulerer for samme verdi som andre mynter, så blir den trukket ut av sirkulasjon. I dette tilfellet så forsvant veldig mange av disse dollarene ut av USA. Smeltet dem? Nei, de ble, ja, de, mange blir nok også smeltet om, men de blir altså brukt ut som, som betalingsmidler, som mynt. Og amerikanere hadde problem, for de hadde ikke egne sølvkilder i, internt i USA. Ikke før de oppdaget sølv litt senere på, på vest, Vestjusen. Så de forbød rett og slett export av den typen mynt. Men sånn forsvant nok mange ut i starten. Det var jo faktisk så lite
1: sølv i omløp at når man i Philadelphia skulle ut i noen prøvemynter ved dette nye myntverket, så sies det at George Washingtons kone måtte offre sitt sølvtøy som ble smeltet ned for å prege fem cents. <laughs> ja. oh, men han fikk ikke sitt profilbilde på mynten.
2: Nej, George Washington fikk ikke bortsettet sitt. For oss eh, europæere så ville det være veldig naturlig å tenke seg det. Eh, han var den første presidenten, han var veldig engasjert i utmyntingen, og hadde offret sølvtrevet sitt, og det var forslag om at hans bilde skulle komme på de første dollarne. Men han selv var uenig, og kongressen, kongresskomiteen, var også sterkt mot, motstander av det. Nettopp fordi de mente at den ville da ligne for mye på de europeiske myntene, med kongehus, monarkier, som de ikke ville assosieres med. Fordi de hadde jo veldig radikale tanker bak sin um, uh, uavhengighetserklæring og den påfølgende konstitusjonen, og myntvesene som, da, som var en følge av dette som lå langt, skal vi si, til venstre for, for de konservative konghusene i Europa
1: Men sin egen dollar, det ville de ha for det er viktig
2: for en autonom stat Det er veldig viktig for en autonom stat og det ser vi jo gjennom historien hele veien at, at det var etablere stendige stater og eget herredømme det assosieres veldig ofte også med det å kunne ha sitt eget pengevesen en hver stat
1: med respekt for sig selv vil lage eget pengevesen eget myntvesen og ut i sine egne mynter Når denne mynten ble preget så hadde jo den franske revolusjonen blitt gjennomført og der hadde man jo ved brask og bram fjernet alt av eh, kongelige motiver og symboler fra mynt og samfunnet for øvrig kongen mistet jo sågar sitt hode eh, i denne prosessen så det er klart det at her har den franske revolutionen hatt en stor innflytelse på hvordan den amerikanske kongressen faktiskt taklet disse problemstillingene. Hvis vi ser på denne mynten fra denne første dollaren fra 1794 som ett betalingsmiddel på den tiden, hva fikk en amerikaner kjøpt for denne dollaren? Hvis vi går tilbake til prismateriale fra den tiden, så ser vi det at en håndverker kunne typisk tjene 1 og en halv dollar som dagslønn. Hvis du for eksempel skulle kjøpe kaffe, så ville en dollar som dette her kjøpe om 10 kg kaffebønner på markedet i Philadelphia. Navne dollar var det var det noe som amerikanerne fant opp. Nei, det er en helt klar europeisk arv. Jaha. Og etymologisk sett så har dollar opprinnelse i Joachims tal i Bømen. Der fant man på begynnelsen av 1500-tallet store sølvkilder. Dette sølvet preget man mynta. Store sølvmynter som tilsvarte verdien av en gullmynt i samtiden. De myntene ble så utbrett og så populære, at de ble gitt et generisk navn, taler, etter opprinnelsestedet Joachims Tal. Der er navne Daler i Norge da, sikkert? Ikke bare i Norge, men i Nord-Italia så ble det Talero, i Holland ble det Daldir, i Tyskland taler selvfølgelig, og i Skandinavia Daler. Og helt til vi havner her i 1794 hvor det ble dollar. I dag så, så er jo en en dollar, det er jo en, en, en settel. Når forsvant disse staslige myntene? Den siste sølvdollaren som sirkulasjonsmynd ble preget i 1935. Det var jo under depresjonen. Da ble sølvprisen så høy at sølvet i dollaren var verdt mer enn en dollar. Og det betydde at folk ville jo ikke bruke disse. en gang de fikk tak i disse dollarene så la de dem til side. Gjemte dem, smeltet dem ner eller solgte dem for metallverdien. Og det er jo en situasjon som ikke skaper grobund for videre utgivelser. Det skjønner til og med jeg. Det er jo selvfølgelig mange mynter som har vært oppsatt for svimlende summer, men hvorfor ble akkurat denne verdens dyreste mynt? Det, det er faktisk en litt spesiell historie. For som du sier, lenge var det, dette var ikke den dyreste Alltså det, det var en av mange. Men så på begynnelsen av 2000-tallet eller mer presist i 2003 så var det en amerikansk samler med økonomiske muskler som betalte 2 og en halv million dollar for denne. Det som var spesielt var at han skjønte mer enn noen annen at dette var et helt spesielt eksemplar, så han begynte å jobbe systematisk mot vitenskapsfolk, altså historikere Nuvis man ikke prominente samlere O så skap han en argumentation. Bit for bit, vvor han fastslå vår speciell denne var att dette måtte være en av de förrste. O att den ikke var en situationssmint, men en ett presentationstycke, så har man den situation i USA. At man har selvskaper som graderer min og da autoriserer de på en måte, så leverte han det til det, mest, til det største selskapet, og så kjøpte de argumentasjonen hans, så de graderte denne et hakk høyere enn noen annen tidlig dollar. Og disse selskapene har gradert mer enn 30 millioner mynter, men de rangerer dette eksemplaret, som vi viser på Kulturhistorisk museum, som nummer enn. Og da var Bruce Moreland villig til å betale 10 millioner dollar, drøyt det, 90 millioner norske kroner for denne mynten. Ja, altså, fortjenesten til denne uh, kontoret var jo fenomenal. Uh, I løpet av noen få år så hadde han firedoblet verdien. Her kan vi virkelig se hvordan man skaper et kulturhistorisk ikon. Men du... Uh Altså, denne, denne mynten som vi står ved siden av her nå, den ble jo preget i et antall av, når jeg ser på huskelappen min, 1758. Men dersom det dukker opp en slik usirkulert mynt til fra 1794, da har han, amerikaneren som betalte 90 millioner for denne bak oss her, han har ikke gjort, har ikke gjort noe spesielt god deal, da han det, det vil nok komme som en liten overraskelse, det er klart, og spørsmålet er jo hvor stort er markedet for folk som vil kjøpe, betale 10 millioner dollar for akkurat denne mynten, særlig når den ikke er unik. Så jeg tror nok du har rett i din antakelse der at det kan gå ganske dårlig.
0: Ja, men hittil har det altså ikke dukket opp noen ny usirkulert mynt. Og det var Ekkos reporter Iva Grydland som hadde møtt Håkon Roland og Sven Gullbæk ved Kulturhistorisk museum på myntkabinettet. Du har hørt en podcast fra NRK P2.